0: Bienvenidos a Match.
1: Un espacio para ti que estás enamorado.
0: El día de hoy hablaremos de un tema súper importante, el dinero en las relaciones.
1: Hablar de dinero yo creo que es incómodo en general, ¿no? Sin importar qué tan seria sea la relación o no. Es difícil hablar de eso, pero es muy importante y siempre tiene que eh, tratarse de forma muy clara y transparente. Mi amor, ¿tú consideras que tienes los mismos hábitos eh, de finanzas ahora que cuando empezamos a andar?
0: No, yo creo que No. <risa> Definitivamente, ni eh, la manera de llevar las finanzas, ni mis finanzas, ni ingresos, ni salidas, no, todo ha cambiado, ¿no? O sea, gracias a Dios, y creo que he aprendido demasiado en este tiempo en el que he podido mejorar, ¿no? ¿Y tú?
1: Pues, cuando empezamos a andar, la verdad, yo ni siquiera tenía dinero como tal, o sea, yo, <risa> yo tenía el dinero que me daban mis papás, ¿no? Esa era, era como que mi situación, y... Pues bueno, ahí vamos a a empezar un poco sobre eh, cómo se lleva el dinero en el noviazgo, ¿no? Porque puede sonar así como aterrador, pero la realidad es que la vida de finanzas en pareja empieza desde que le disparas el primer chicle. Sí, por supuesto. Desde que empiezas a a gastar dinero en esa persona, que se empieza a tener un gasto en salidas, las primeras citas, los primeros regalos, todo eso ya implica... eh, algo de dinero. Sí, ¿no? desde
0: que empiezas ya a invertir como en la relación, ¿no? O sea, en, en sí, cosas sí. para los dos. Y justamente ahorita que hablas de la parte de regalos, ¿tú te acuerdas de algún regalo ahí que, que dices, uy, eso no era como lo que, lo que planeaba, ¿no?
1: Eh, pues me acuerdo una vez que te di un oso, grandote, <risa> sí, me acuerdo. Eh, la verdad es que yo no estaba tan acostumbrada así como que a hacer regalos tan grandes, ¿no? Pues porque yo tenía el dinero que me daban mis papás nada más, ¿no? Pero sí ahorré para, para ese oso. Eh, me acuerdo que unos meses después ya, ya no tenía cabeza.
0: <risa> sí, se rompió. Yo, yo me acuerdo que eh, en un cumpleaños tuyo también, ¿no? Sí. este, No tenía mucho dinero. La verdad es que también eh, van partes en las que no está siempre en el mejor estatus, ¿no? En cuanto a uh-huh que no siempre puedes invertirle tanto a la relación. Y me acuerdo que en esa ocasión busqué algo en Pinterest, regalos con cajas. Había una plantilla de frases con número de cumpleaños. Corté todos, compré una cajita y unos... Patines. Los pegaste como comprita sí Sí, era lo que había. Y lo hice en la oficina.
1: Pero lo lo valoré mucho, lo valoré mucho. Estaba estaba muy bonito. Era evidente que lo habías hecho con tus propias manos, pero (risa) (risa) pero estaba estaba Cabe resaltar
0: que aún tenemos esa caja.
1: Sí. Eh, Y es la la realidad, ¿no? Cuando empezamos el noviazgo, pues no siempre se tiene todo el dinero del mundo, ¿no? Y a veces eh, cuando empezamos a salir con la persona, pues uno busca sacar lo mejor de sí, ¿no? Tal vez aparentar y puede ser peligroso, ¿no? Porque... Eh, puede, podemos reflejar o intentar gastar de una forma en que no tenemos la capacidad para hacerlo todavía, ¿no? Y, por ejemplo, este, en mi caso, yo era una, bueno, era una niña de casa, ¿no? Eh, gracias a Dios nunca, nunca nos fue mal, siempre eh, tuvimos todo lo que necesitábamos, ¿no? Y gracias a Dios en ese momento, pues yo tenía mi coche, eh, pues iba a la universidad y... Y salía y el dinero que me daban mis papás semana con semana, pues era el dinero que yo tenía, ¿no? Y de ese dinero yo lo administraba para pagarme mi gasolina, para pagar mis comidas, alguna otra salida, ¿no? Y con eso me la llevaba, realmente no tenía otros gastos. ¿Tú te acuerdas más o menos cuál era tu situación en ese momento? Sí,
0: claro, además de que eran muy diferentes, ¿no? O sea, tú tú estabas todavía en en temas de escuela y yo ya estaba trabajando, ¿no? sí Entonces yo yo me acuerdo que en ese tiempo en el que empezamos a salir... yo trabajaba y aparte este pues aportaba un poco para la casa tenía ciertas responsabilidades ciertos eh, ya compromisos no como pago de alimento para los, los perros que teníamos pagar el internet este cosas de despensa no entonces también aparte de eso sumado pues ya mis cosas personales que es como no sé ropa uh-huh. ya también si te quieres comprar pues tal vez un celular o algo este que te guste pues ya tiene que ser de tu dinero no o bueno ese era mi caso y aparte, claro. pues todo el tema de transporte, yo siempre me he movido en camión, o me sí. había movido en camión, y, y pues todo el tema de transporte, de los gastos que, que implica ir y venir al trabajo, ¿no? Y esa era mi situación cuando te conocí, ¿no?
1: Bueno, yo por un lado este no quería ser este pues como la chica fresa y muy superficial, ¿no? Porque tampoco soy así. Pero por otro lado, tampoco quería eh, quitarle la importancia al dinero que se merece, ¿no? Porque sí es importante y también es... Eh, muy crucial tener buenos hábitos financieros. ¿Tú te acuerdas cuál era más o menos como que tu relación con el dinero en ese momento?
0: Pues bueno, yo creo que también uh, vas haciendo una manera de llevar el dinero, ¿no? Yo desde chico siempre trabajé, siempre uh, mi familia se, se ha dedicado al comercio y yo siempre estuve ahí que con uh-huh. mi abuelo, que con mis tíos iba yo a vender desde muy chico y todo. Y después a lo mejor, pues ahí sí me llevaba un poco de dinero, pero pues tampoco era como que tanto, ¿no? De ahí ya eh, cuando empecé con la prepa, empecé un negocio en la escuela, vendía yo dulces, era un buen deal ahí. (risa) Si pudiera yo reactivar un negocio sería ese.
1: La venta de dulces. La
0: la venta de dulces (risa) en las escuelas. Muy buen negocio, háganlo. (risa) Entonces, eh, me me iba bien también, pero nunca nunca fomenté este tema de de llevar una buena administración o de, de tener una cultura financiera, ¿no? Ya después, bueno, cuando ahora que, que trabajo o que empecé a trabajar de manera más formal, ya para una empresa y todo, um, pues siempre tuve e- e- ese sentir de gastarme el dinero, ¿no? Uh-huh. Siempre, claro que tenía responsabilidades en casa, ¿no? Y al final compromisos también conmigo mismo, pero siempre el tema fue que no podía yo um, ahorrar. ahorrar, exactamente. Uh-huh. ¿no? no tenía yo esa costumbre, ni siquiera tenía esa visión de decir, ah, voy a ahorrar el dinero, ¿no? Simplemente llegaba... Pues veían qué se podía gastar y, y, y lo gastaba
1: y, y otra parte no es esta la de las citas no que también es un gasto importante el noviazgo es un gasto no eso sí eso es seguro y no sí, se puede claro. evitar Eh, Por eso, pues se recomienda que ya esté en una... Que sea en una temporada donde uno tiene un poco más de independencia económica. Sí,
0: ya en una etapa de tu vida que ya puedes tú, de tu Mm. dinero, ya sustentar una cita, ¿no? Y no ir con tu papá o tu mamá a decirle, oye, es que voy a salir (risa) de cita. (risa) Que en
1: ese momento, pues fue mi caso, ¿no? O sea, yo sí... eh, No es que le pidiera a mi papá para las citas, pero pues a mí me daban el dinero y a ver cómo me alcanzaba, ¿no? Y en nuestro caso, eh, pues intentamos que las citas... Teníamos de todo, ¿no? Tanto citas muy económicas, que eran más sobre estar juntos, y a veces sí, pues, gastábamos un poquito más cuando era algo especial. Pero yo tengo algo bien marcado en mi cabeza que me enseñó mi mamá, que es esto sobre la diferencia entre las citas ojo a ojo y hombro a hombro, bueno. ¿no? Eh, las citas hombro a hombro suelen ser un poco más caras, ¿no? Porque significa que estamos así, ¿no? Hombro con hombro. Y estamos viendo algo, estamos en el cine, viendo un espectáculo, eh, que es bueno, ¿no? También está padre, pero no estamos realmente conviviendo, estamos juntos haciendo, viendo otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa suele ser costosa, sí, ¿no? Claro. Las citas ojo con ojo son aquellas donde, pues, estamos en unos tacos, estamos en el parque, platicamos, es, es diferente, ¿no? Hay más convivencia, hablamos entre nosotros, nos conocemos más y podemos gastar menos en ese momento, ¿no? ¿no? y
0: creo que también, como dices, o sea, ese tipo de citas de, de face to face, ¿no? Uh-huh. O sea, aumentan muchísimo el conocerse, ¿no? Sí. O sea, a veces puedes ir a darte la vuelta y, o ir al cine, ¿no? Pero cuando te echas un café, cuando comen juntos, cuando sí. platican así, uh, más cercano, es donde de verdad conoces a la persona, donde puedes tener... Esa confianza de a lo mejor contarle algo que te está pasando, ¿no? Exacto. Me encanta esa, esa manera de que dices de verla, ¿no? de, de O sea, los dos tipos de citas, porque uh-huh. sí pasa incluso ya hasta después, ¿no?
1: Sí, incluso ahora en el matrimonio, pues es importante tener ese tipo de citas cara a cara, ¿no? Donde estamos platicando y, y donde estamos conociéndonos porque vamos cambiando, ¿no? Y seguimos creciendo como, como personas. Y bueno, ya más cuando se está empezando a hacer más seria la relación, empezamos a compartir un poco más sobre nuestra vida financiera, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a surgir a veces algunos problemas cuando eh, todo este tiempo del noviazgo aparentamos ser alguien que no éramos, eh, gastamos de una forma en que no era sustentable y empezamos a ver cómo va a ser nuestra vida en el futuro y vemos que la situación... Eh, no era como nos la imaginábamos, Sí, claro. ¿no? Empezamos a... Yo me acuerdo que cuando ya nos comprometimos, yo tenía un folder donde tenía anotado absolutamente todo lo que teníamos que comprar, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que en nuestras citas dijimos, ¿sabes qué? Eh, ya no podemos gastar todo nuestro dinero en pizzas. Sí. Eh, tenemos que ahorrar, ¿no? Tenemos que ahorrar y, y, y nuestras citas se volvieron. Vámonos al coche y nos compramos una caja de galletas y un litro de leche. Esa era nuestra cita. Una
0: caja de chocolatines.
1: Sí, o sea, y, y muy rico. este Y me, y me acuerdo que eh, íbamos al súper y literalmente anotábamos... Cuando, que la plancha cuesta esto, que la este la lavadora cuesta esto, no que la estufa cuesta esto. Y teníamos en un folder todo el dinero que necesitábamos juntar para poder llegar a, a la meta.
0: Sí, claro. Sí, no, era todo un todo un tema, ¿no? Porque ya no estás acostumbrado a tener... O sea, nunca has estado, has estado acostumbrado a tener esas citas, sino te desacostumbras a tener las citas de antes de ir al cine,
1: sí. de ir a
0: pasear, de no sé, eh, o sea... Se, disfrutar, se vuelve más serio. ¿no? O sea, ciertas cosas más materiales y ya le vuelves, a, le empiezas a poner seriedad al tema y es como de que ahora que ya nos empezamos a comprometer, pues ya hay que empezar a ahorrar de verdad, ¿no? O sea, porque al final el tiempo sigue corriendo y va a llegar el momento en el que pues tenemos que estar juntos para siempre, ¿no? Y cómo vamos a llegar sí, a ese ¿cómo, punto. Sí, ¿cómo,
1: cómo nos vamos a mantener y, el, sí, claro. y, y las pláticas se vuelven más serias a veces ahí cosas un poco tensas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, pues, los roles se intercambiaron un poco y de ser un poco, pues, que yo tenía mi coche y que yo podía tal vez, este, pues, pagar a veces mi parte de la cita o cosas así, que podíamos, ahí campechanearnos a veces las cosas, eh, a que yo realmente no tenía un trabajo como tú, ¿no? Tú sí tenías tu dinero y podías decir, bueno, este, solamente voy a gastarme esto y lo demás lo voy a ahorrar para nosotros. Sí. A mí no me alcanzaba, ¿no? Para, para contribuir de esa forma ya a nuestro futuro. Y yo sí vengo de un hogar donde se me inculcó mucho esto de que pues la escuela y ya cuando acabes la universidad ya trabajas, ¿no? Entonces yo también tuve que pues eh, ser un poco más flexible en eso y empecé a, a dar clases, ¿no? Y agarrar trabajitos que aquí, que allá para empezar a generar un poco de dinero y contribuir más a... a a las causas que teníamos, ¿no? También eh, empezamos a, a juntos a tener un poco más de discusiones acerca acerca de esto, ¿no? Porque sí, claro. eh, teníamos una meta y yo a primero pues eh, tú viste tú solo que que pues no tenías lo de el hábito de ahorrar. ¿No? Pero después yo también me di cuenta que que no se te daba tanto, ¿no? Y empezó a ser también como un un tema de de conversación que teníamos que ver, ok, pues vamos a a tener que hacer buenos hábitos. Entonces, eh, ¿tú cómo viviste eso de, pues que me empecé a meter como que más en tus tus finanzas, ¿no? Y a presionarte un poquito y empezó a ser como un poco incómodo, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que eh, es una etapa en la que a lo mejor... No estás acostumbrado uh-huh. y te sacan de tu zona de confort. O sea, obviamente, si no estás con ese hábito de ahorrar, pues te tiene que hacer de una u otra manera. Es un sí. buen hábito. Si no lo tienen, háganlo, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que tú empezaras como a presionar sobre eso ayudó muchísimo a cambiar mi manera de ver el dinero, la administración. Uh-huh. Y también empezamos a tener, o sea, yo dije, ok, yo sé que yo no ahorro, ¿no? O sea, uh-huh. aceptar que no, no soy bueno financieramente, o no era bueno en ese momento financieramente, en cuanto a cómo administrarlo, ¿no? O sea, entonces uh-huh. creo que el, el hecho de que empezáramos a hablarlo así, ser tan transparentes, llegó un momento en el que incluso yo te dije, ya sabes qué, mira, uh, yo como tal no la voy a armar así si yo sigo llevando <risa> mi dinero, ten, ¿no?
1: Sí. sí, y me acuerdo que incluso me pues me mandabas los PDFs de tu nómina. Sí, los recibos
0: de nómina. Sí,
1: llegó un punto <risa> en, el que, en el que me diste tu tarjeta. Sí, claro. no, o sea, que de, de plano, este, me acuerdo que tú sacabas el, el dinero que ibas a usar como que para tu quincena eh, y, y me dabas tu tarjeta con todo el, el dinero, ¿no? Y puede que suene así como de, ah, no manches, eso ya está muy cañón, ¿no? Pero ya estábamos en planes de casarnos, ¿no? Entonces sí. teníamos que ahorrar porque teníamos que ahorrar.
0: No, y también creo que el aceptar que hay algo que no se te da, pues al final es una pareja, viene a, 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 a complementarte, ¿no? Sí. O sea, y a lo mejor en el camino, pues los dos se hacen muy buenos en eso, pero... De momento yo sabía que no era nada bueno en eso y ya dije, no, si yo sigo con este tema, no la voy a armar, nos vamos a gastar todo el dinero en citas y no va a haber (risa) nada para el día de la boda, ¿no?
1: Sí, y eh, me acuerdo que, que en nuestro prematrimonial nos dijeron que a pesar de que no estábamos casados todavía, cuando ya era muy cercano a la boda y ya teníamos que que ver todos estos temas, actuáramos un poquito como si sí si ya estuviéramos, sí ¿no? O sea, que sí si ya eh, fuera un poco más transparente la cosa, ¿no? Y, y empezamos literalmente, a, tú sabías exactamente cuánto dinero tenía yo, cuánto dinero ganaba, yo sabía exactamente cuánto dinero ganabas tú y sabíamos en qué se gastaba todo. O sea, yo me acuerdo que si te ibas a comprar dulces, me acuerdo que hasta me avisabas, ¿no? <risa> <risa> y en y ya, ya cuando... Pasamos al matrimonio, ¿no? Y la cosa ya se vuelve más seria, ya pasó la boda, ¿no? Y nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho haber empezado antes porque ya teníamos más o menos la idea. Claro. No hubo sorpresas, no hubo así como de, ahora sí ya te voy a decir cuánto gano, ¿no? O sea, no, yo ya sabía con cuánto íbamos a vivir ya teníamos un ahorro de los dos desde antes. Sí. Eh, aparte de lo de la boda y todo, teníamos ahí un colchón. Eh, y que fue de gran bendición, ¿no? Porque nunca nos vimos en una situación como de rara, ¿no? O sea, que nos viéramos así como muy apretados o o que no tuviéramos, ¿no? Para para comer o algo así. Gracias a Dios nunca nos pasó. Y y fue bueno, fue bueno, ¿no? Y y ya en el matrimonio, pues, la verdad es que hay un montón de tipos de familias, ¿no? Eh, Y todas, pues, cada quien, ¿no? Cada quien tiene la forma en la que lleva su matrimonio, ¿no? Mientras yo creo que se tengan bien claros los roles, ¿no? Y el, el rol que tú escogiste para ti mismo y para ti misma sobre todo, eh, pues eh, que la, la dinámica empieza a funcionar, ¿no? Pero también esos roles financieros ya en el matrimonio tienen que estar bien claros, ¿no? Sobre todo en el, en el lado de, de la mujer, eh, tus expectativas de cómo vas a vivir tu vida de, de casada, todo eso debe estar como bien claro sobre la mesa. ¿No? Sí, sí, sí. Para que después no haya problemas, ¿no? Y de expectativas, que yo pensé que ibas a hacer esto y no lo estás haciendo, cosas así, ¿no? <risa> o sea, que puede darse y, y no está chido, ¿no? Yo creo que desde el principio, este, en nuestro caso fue muy claro, ¿no? De que pues voy a, voy a intentarlo, cuando se pueda pues va a estar muy chido. A veces n- tal vez no se va a poder y, y, y pues ni modo, ¿no? Pero hacemos los dos un, un esfuerzo. Sí, claro.
0: Pues sí, ¿no? Realmente eh, nosotros como cristianos y como varones, ¿no? En especial los varones en la casa, o sea, que, que son cabeza de hogar y eso, pues tienen que llevar el sustento a su casa, o sea, la misma palabra lo dice y debe uno de esforzarse siempre, o sea, a pesar de que gracias a Dios, ¿no? Como, como tú o muchas mujeres también que son muy virtuosas en, en cuanto a la iniciativa de trabajar, ¿no? Pero siempre la responsabilidad, yo creo así y yo siempre lo he visto y con la con mi círculo siempre lo comentamos igual, pues siempre el varón es el responsable de ello. ¿no? Uh-huh. O sea, siempre tú como varón, dentro de lo que esté en tus posibilidades hacerlo. O sea, a mí, por ejemplo, mi padre siempre me enseñó a, a, a proveer, ¿no? Incluso uh-huh. en la casa que a lo mejor yo no era la cabeza de hogar, pero era el hijo mayor, ¿no? Uh-huh. Y al final él me enseñó y, y, y doy gracias a Dios por eso, porque ahora en ese tiempo en el que, en el que acoplamos nuestras finanzas, puedo entender en este tiempo que ya no es mi dinero, ¿no? Y que a lo mejor no se compara en cantidad de nada, de nada, de cuando éramos solteros o comprometidos, ¿no? A ahora como casados. no uh-huh. O sea, las sumas son totalmente diferentes, las posibilidades y alcances que uno tiene son totalmente diferentes, pero algo que siempre tengo bien en claro es que sí mi responsabilidad es proveer, pero ya no es mi dinero, ¿no? Uh-huh. Ya es el dinero de la casa, es el dinero sí. de la familia. Y pues al final, si hay algo que quiero comprar o si hay algo que quiero gastar, pues lo platico con mi esposa porque también es su dinero y no porque ella trabaje, ¿no? Sino si no trabaja, pues también es mi responsabilidad proveer y también sí. es mi responsabilidad preguntar, ¿no? Porque sí. al final es algo de dos, ¿no? Y, y yo creo que esa unión en cuanto a lo financiero, que tenerlo bien claro, pues ayuda muchísimo a evitar problemas, ¿no?
1: Sí, exacto. Y bueno, con esto que nos acabas de decir, terminamos. <risa> Y vamos a pasar a nuestro siguiente segmento porque toda buena conversación tiene una buena sobremesa y algo dulce.
0: Y de los dulces más extraños del mundo, el día de hoy, ¿qué traemos, Dana?
1: Tenemos unos chetos. ¡Wow! No te pases, unos
0: chetos.
1: Sí, como saben, en este segmento, para terminar, nos gusta compartir un poco de las preguntas que ustedes nos hacen, contestarlas lo mejor que podamos... Y eh, también probar un, unos dulces que luego son un poco difíciles de encontrar claro, A sí. veces en el estado, a veces en el país Entonces, eh, en esta ocasión tenemos unos chetos ¿Me los pasas? Me, me parece que son de jalapeño
0: Pero también traemos más dulces
1: Sí, sí, estos no son los únicos, estos nada más es para empezar sí, Son de jalapeño eh, Son cheddar jalapeño crunchy que se me hace muy raro porque los chetos como que son medio mexicanos. No son mexicanos, ¿no? Pero ahí están. este Pues son... Pues la idea es que son de picante. Ya, ya, lo, ¿no? ya te
0: echas un cheto con un taco, ¿no? Pero, ya. o sea,
1: sí se me hace muy raro que haya chetos que no haya aquí en México cuando como que el cheto es medio mexicano.
0: No, o sea, no sé, no investigué ese tema, disculpe.
1: O sea, no, no tiene sentido que no haya variedades de chetos, o sea que sí, claro, hay, que, no aquí. Hay, que no hay aquí, ¿no? Eso, eso está raro. Entonces, ¿te parece si, si los abres mientras te leo la primera pregunta?
0: Um, claro, sí, por supuesto. Va.
1: Eh, si sí, sí recordarán las papas del episodio pasado, la verdad es que fueron un fracaso total. Lo siento. Hubo muchos, co- muchos comentarios aquí que, que me hicieron y, y de amigos y ahí que, que por qué seguí comiendo tanto si sabían tan mal y no tengo respuesta para eso. <risa> <risa> pero bueno, ya las probaste. ¿Qué tal?
0: Mm, son buenos. ¿Sí? Sí, o sea, creo que ya había de estos. Creo, no sé por qué salieron del mercado, pero... Producción, ¿ya habían probado estos de jalapeño? A lo mejor sí, pero no lo recuerdo. ¿De otra marca ah, no, no eran de jalapeño. Eran... Nacho. Los Nacho, sí, eran Nacho. Los que sí, Nacho. Sí, sí, cierto, los estoy confiando, pero pues...
1: Nacheto, realmente. <risa> a ver, primero voy a tomar un poco de agua para... Uy, porque de estar hablando tanto tiempo... Ah.
0: Pero bueno, ¿qué tal?
1: La primera pregunta dice... ¿Quién debe manejar las finanzas en la relación? Dios. Pues sí, obvio, ¿no? <risa> están muy buenos. La verdad es que sí me gustaron.
0: Sí, están buenos para botanear, ¿no? No es como sí. las Pringles de, de
1: no, Wendy. esos están buenos. Sí,
0: sí. Mm, no Quiero... sé si
1: producción quiera
0: ¿Producción? probar. ¿Quieren? Mm.
1: ¡Sí! ¿Saben a, este, saben a cheto picante. Más picante que un cheto, uh-huh. pero sigue siendo un...
0: Te digo que a veces conocido. Un cheto.
1: Contestando ya como que la pregunta más a fondo, obviamente Dios tiene que llevar las finanzas en el hogar, pero yo creo que se refieren a si él o ella. Eh, hubo un parteaguas en, en nuestra relación, ¿no? En el que eh, unos líderes de jóvenes de, de su iglesia eh, nos... Eh, el señor no, nos comentó, miren, la verdad es que yo por mucho tiempo intenté llevar las finanzas de la casa y simplemente no me salía. No me claro. alcanzaba, no me daban los números y no llegábamos, ¿no? Y nos dijo que él pasó las finanzas a su esposa, ¿no? Que tal vez era un poco un poco mejor con los números. Y ella quién sabe cómo le le hacía, pero hacía que las cosas alcanzaran, estiraba el dinero y veía que que las cosas funcionaban. La magia de
0: las esposas.
1: Entonces, eh, yo creo que no se trata realmente de si lo tiene que llevar él o lo tiene que llevar ella, sino que lo lleve realmente al que mejor le salga.
0: Sí, claro, ¿no? ¿no? Y y también, o sea, digo, a lo mejor no es tan comparable, pero en un negocio, o sea, no le das a la persona que no sabe llevar las finanzas el tema de finanzas para tu negocio, ¿no? Se lo das a alguien experto y pasa a ser lo mismo en la relación. O sea, se lo das... Al que mejor... Mejor la arma ahí, ¿no? Exacto. Gracias okay. a Dios después a lo mejor... Pues se van educando financieramente... Uh-huh. Y ya se crea... pues Un, un equilibrio. Un, ¿no? un equilibrio y una cultura sí. financiera de familia, ¿no? Y sí. ya los dos pues pueden llevarla y no hay problema... Pero sí. siempre... Yo creo que... ¿Quién la debe llevar? Pues... ¿quién, Ajá.
1: ¿Quién lo haga Quien lo haga mejor, En sí. nuestro caso... Eh, así fue, ¿no? Este... Al principio... Eh, yo fui quien más o menos llevaba como el control sí, del claro. dinero... Eh, llevaba ahí como mis notitas, mi Excel y todo, Eh, conforme pues eh, fuimos creciendo y emprendimos y todo este asunto, pues ya no era posible, ¿no? Y tú también te hiciste ya muy bueno y se volvió algo más de que, bueno, cada quien va a administrar más o menos lo, lo que gana y lo que tiene, aunque siempre ha sido súper claro, este, tú sabes exactamente cuánto gano yo, yo sé exactamente cuánto ganas tú, sí, claro y sabemos en qué se está usando siempre el dinero. no, no Y hay, también hay
0: algo importante es que empezamos a aprender, uh-huh. ¿no? O sea, de cierta manera, ¿te acuerdas que fuimos a un, con- un congreso ah, de
1: Sí, fuimos a, ahí a, a un congreso de Andrés Panacio Y libros. Exacto, de, de y a financiera. educarnos un poco. Les recomendamos mucho este, este libro de, de panacio que se llama El hombre más rico del mundo. La verdad es que está Buenísimo. muy bueno. Y muchos otros de él, ¿no? O sea, de cómo llegar a fin, fin de mes. mes sí. y, y la cosa está en educarse y no dejarse así como de no, pues ya claro. malo en las finanzas, ya va. Justamente
0: ya. es eso. O sea, el tema de que saber qué es bueno, ¿no? Sí. O sea, a veces ¿Cómo es, si ese, se hace? es este tabú de el que lo lleva él o que lo lleva ella o... o... ¿Porque lo lleva él es mejor o porque lo lleva él es mejor? No, o sea, simplemente uh-huh. hay que educarse si no están educados y por lo mientras que lo lleve el que mejor la hace, ¿no? O sea, al final van a cometer errores, claro, pero qué mejor que vayan aprendiendo juntos, ¿no?
1: Sí, exacto. Oye,
0: ¿y qué otros dulces traemos? Porque no nada más compramos unos chetos.
1: Hoy De los dulces más extraños <risa> también. <risa> Estos sí no son tan comunes. Creo sí. que se dice Twizzlers. Qué
0: rico.
1: Los más comunes son como estos eh, como de regaliz rojo que me hace poco me enteré que de regaliz no tienen nada. Solamente son rojos. <risa> eh, entonces, eh, esos los probamos apenas, ¿no? Eh, los sí. venden ahí en como en el Liverpool o así. Pues estos candy dealers que luego andan por ahí. Estos son diferentes porque son versión Rainbow. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sabores diferentes. Está, la verdad es que está bastante grande, o sea, en comparación a, a mi mano sí es una buena cantidad Se ve que es puro azúcar macicísimo Pero sí huele
0: muy rico, ¿no? Huele... Oh, sí, sí huele, huele
1: a azúcar <ríe> Y son como de muchos, muchos colores Se ve que se quedaron un ratito en el coche y están un poquito así como que pegados, pegados <ríe> Pero están muy ricos Y también,
0: ¿también ¿qué otra cosa trajimos?
1: Ah, y aparte están Igual los que vieron el episodio pasado Tuvimos ot- otra, unas chips Ahoy similares de, Que eran s'mores. las de S'mores sí. Y estas son las de Red, Red Velvet, Velvet. Sí. No, este son, son, son muy ricas las pasadas Estuvieron deliciosísimas eh, y se, Ahí se veía que ya estaba El empaque medio abierto Uy, Me regusta
0: <ríe> ¿Alguien, <hizo,
1: ríe> <ríe> Alguien hizo un poco de trampa Entonces, mientras logro Despegar esto
0: <ríe> mm. <ríe> Mm. ¿Te ayudo? ¡No
1: se despegue! ¡No mm. <risa> me una
0: galleta! Ven, dame, 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 Por la.
1: favor, es que se hizo ahí como una mm. masa de. de La cosas. galleta está riquísima. Igual aquí este, se quedó
0: una. Sí, ¿quieres probar la galleta? prueba. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué color quieres de dulce?
1: Este, de los rojitos o así como rojitos. O sea, son a fuerza es el rojito, de rojito de porque el
0: rojito es el que está más enredado. Pero bueno. Mm. Bueno, a ver, vamos a ver, uh-huh. rojito. Definitivamente creo que sí está mejor el de Liverpool, ¿no?
1: Mm. Mm.
0: <risa> Están un poco textura? masudos. Uh-huh. Uh-huh. Mm.
1: No son precisamente como los otros, uh-huh. ¿eh? Los rojos. Y bueno, la última no pregunta es... Uy, esta este está fuerte. ¿Por qué hay tantos problemas cuando la mujer tiene un salario mayor al del hombre? Uy. Eso está, eso está, está cañón, ¿no? Y es algo que gracias a Dios, digo, que que gracias a Dios cada vez pasa más, ¿no? Y tiene que ver con con las nuevas oportunidades que ahora tiene la mujer, ¿no? En en lo profesional, en lo laboral, que eso es muy independiente a a su rol como mujer y como hombre. Estamos hablando de las oportunidades y derechos que tiene cada una. Se me hace padrísimo, ¿no? Porque que a veces la mujer gane más, implica que verdaderamente se le está dando eh, el valor a su trabajo y claro. a sus habilidades ¿no? Que, que, que tiene, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues a veces eh, hemos aprendido, ¿no? Que, que a final de cuentas Dios se asegura de que haya provisión. Sí, claro. ¿no? Y hemos visto que pues hay veces en las que... Eh, yo no gano nada y tú eres el, que, el único que gana dinero y hay veces en las que eh, yo gano el doble que tú y hay veces en las que tú ganas el doble que yo y eh, por la naturaleza de nuestro trabajo, pues quién sabe cómo será el siguiente mes, ¿no? Puede <risa> ser cualquiera de las anteriores, ¿no? Entonces también hemos aprendido a valorar que, como mencionabas hace rato, pues es el dinero de los dos, sí, ¿no? Claro. Y a fin de cuentas, pues gracias a Dios que si a mí me va mal, a ti te va bien, que si eh, eh, pues, a veces estamos abajo, alguien puede estar arriba y que podemos complementarnos.
0: ¿no? no, y creo que lo más importante es eso, o sea, que uno como varón, tal vez por la cultura, no sé, o sea, habrá mucha uh-huh. gente que va a entenderlo, ¿no? O sea, por la cultura en México siempre se ve mal eso, ¿no? Pero al contrario, o sea, justamente uh-huh. lo, que, lo que dice Dana, o sea, siempre... Pues es para los dos, o sea, es para la casa. Y si a uno le va bien, pues súper bien, ¿no? Y si al otro le va mejor, pues qué bien para los dos. O sea, al final sí. es un bien en común, ¿no? El uh-huh. hecho de que a los dos les vaya bien o que ella gane más o que tú ganes menos, pues hay que seguir luchando para, para que los dos estemos felices, ¿no? O sea, no, no, no sé a lo mejor cómo son las parejas en su casa, ¿no? O sea, qué, qué costumbres pueden tener. Pero nosotros, por ejemplo... Pues yo veo a, a Dana con su negocio y cómo va y va creciendo y yo doy gracias a Dios por ello. O sea, creo que siempre el fomentar el talento, fomentar eh, las actitudes, la iniciativa, no, la proactividad en las personas ya sea en, en tu esposa o en ti o, o de la esposa al esposo, no. O sea, siempre fomentarlo y motivarlo a hacer más. O sea, y también pasa no nada más con lo económico. O sea, también hay cosas. Como por ejemplo, si le gusta la música, si le gusta pintar, si le gustan las artes plásticas, uh, si le gusta practicar algún deporte, no seas un limitante para tu pareja, ¿no? sino todo lo contrario. Uh-huh. O sé sea, alguien que la va a motivar o que lo va a motivar a ser mejor y si ella gana más que tú, motivala a la que le vaya mucho mejor, ¿no? Porque al sí. final es una bendición de Dios para un hogar, ¿no? Entonces, sí, yo, yo creo que ese, eh, ese tabú o todos esos comentarios de que porque a veces se enojan de que, Pues ya no debe ser esa época, ¿no? O sea, creo que gracias a Dios hay muchas herramientas por las que puedes crecer un súper, súper gigantesco, ¿no? O sea, o puedes tener un muy buen trabajo que a veces cada vez se van abriendo más las oportunidades laborales y todo. O sea, hay que siempre fomentar el hecho de que todos, eh, pues, podemos lograrlo, ¿no?
1: Exacto, y que todos eh, como pareja y cada uno individualmente pueda cumplir con su máximo potencial. ¿No? Y, y también si, pues si estás en esta, en esta situación y como hombre te sientes incómodo, pues busca proveer claro, más. Claro, por ¿no? supuesto. No, no busques sí. eh, limitar a la otra persona para que ella gane menos, sino no, lo importante es que en nuestra relación cada quien pueda estar lo más feliz que se pueda no y que podamos eh, tú también, buscando tu pareja, puedas encontrar a alguien que, eh, que se ajuste perfectamente a, a esas metas y sueños que tú tienes, no porque también lleva... Eh, lleva cambios en la casa, ¿no? Y eh, como mencioné en un, en un artículo que, que saldrá pronto por ahí en alguna revista, <ríe> este, eh, pues a veces el que yo trabaje implica que a veces no me da tiempo a hacer todo en la casa, ¿no? Y necesito tu ayuda. Claro. Y ha habido veces en las que estoy trabajando y tú tienes que hacer la comida y a veces en las que tú estás trabajando y yo le echo ganas y, y nos vamos complementando, ¿no? Y cuando el otro lo necesita, ahí estamos, para, para hacer un sándwich, para lavar la ropa, para hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Para sí, claro. que el otro pueda alcanzar sus metas y nosotros podamos ser ese escalón para que el otro lo logre.
0: Sí, no no, buscamos ser, no, no busquemos ser una barrera, sino ser un trampolín para, la, para exacto, tu pareja, ¿no? O sea, que, que puedas potenciar a lo máximo, a lo máximo. Y si hay algo que ella dice, no, yo no puedo, pero tú sabes que sí puede, motivarla, ¿no?, a que lo haga, a que, a que dé ese paso, o sea, como decía Dana hace rato.
1: Y bueno, con eso terminamos este episodio. Estuvo muy padre, ¿no? No, ¿no sí,
0: estuvo padrísimo. Creo que a veces son temas súper necesarios de comentar.
1: Difícil. Coméntenos
0: qué es lo que a ustedes les cuesta, uh, mándenos sus anécdotas. En esa unión de economía con mi pareja, ¿no?,
1: Ah, así acabamos aquí van a estar saliendo nuestras redes sociales para que puedan seguir preguntándonos en los siguientes episodios que puedan comentar este video en su Instagram de eh, Brandon (risa) en el mío y en Inside Gospel Community que es donde se publica entonces eh, pues nos vemos
0: cuídense hasta Hasta luego